1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué bendición saludarles, decirles bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y queremos motivarle a cada uno de ustedes para que nos acompañen en este tiempo, un tiempo de bendición. Dios bendiga a aquel hombre, a aquella mujer que está ahí pendiente. Eh, para recibir la programación y recibir así la palabra de dios pues este programa una voz de esperanza el objetivo es transmitir la voz de dios la palabra bendita del señor así que bienvenidos todos saluda a toda la amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de bucaramanga eh, en toda el área metropolitana donde nos sintonizan dios les bendiga eh, cada familia cada hombre cada mujer Créame, les amamos en el señor y oramos por cada uno de ustedes que Dios les ministre, que Dios les acompañe, que disfruten de la compañía de Dios, la mejor de las compañías, el mejor de los privilegios, que Dios esté con nosotros. A los que nos siguen en diferentes lugares, eh, en las veredas, en los campos y en todos los lugares hasta donde llega esta señal, eh, un abrazo grande para todos, deseo que estén bien y bendiciones a los que también a través del Facebook están ahí conectados qué bendición maravillosa, que unidos hagamos el programa, porque el programa es para gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, y ahí estamos todos participando. Dios, por su misericordia, me permite estar aquí en estos micrófonos y, y transmitir para ustedes a través de esta emisora, eh, bendecimos la emisora y bendecimos los medios que Dios utiliza para que podamos eh, llevar adelante este trabajo, este ministerio maravilloso que es llevar las buenas nuevas de salvación. Decirle en el amor del Señor, Él es bueno. Nuestro Dios es maravilloso, Él es misericordioso. Y sabe, si hay una necesidad grande, Él la puede suplir. Y si hay un milagro por realizar, Él lo puede hacer. Él es el Dios de milagros, mira, el que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco y poder librarlo de los enemigos el que detuvo las aguas del Jordán, el que guiaba al pueblo por el desierto de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Él es el mismo. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, sanando los enfermos, libertando los cautivos, eh, aquellos eh, aún endemoniados que estaban eh, atados, oprimidos por fuerzas del mal por fuerzas contrarias el Señor los sanó, los liberó también alimentó las multitudes eh, haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces Él es el mismo que hoy les predico que les anuncio por eso Él puede obrar su milagro obrar a su favor y solo necesitamos confiar en Él Suplicar a Él su ayuda, su misericordia, ¿sabe? Es el único requisito. En la Biblia yo encuentro que todos los que vinieron a Cristo fueron ayudados. Los que vinieron a Él recibieron el milagro. Los que vinieron a Él, como dice la palabra, fueron alumbrados, ya que Jesucristo es la luz. Hoy, de la misma manera, nos acercamos a Él por la fe. empero solo aquellos que no vinieron, solo aquellos que lo rechazaron, no tuvieron los beneficios. ¡Qué triste! que teniendo la oportunidad, que teniendo eh, el momento oportuno. Y sabe que hay un versículo precioso de la palabra muy importante. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice la palabra Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Esa palabra, mientras puede ser hallado, significa que la oportunidad se termina. ¿Y por qué se termina la oportunidad?, Amados, porque el tiempo se agota, el tiempo se va yendo. Sin darnos cuenta, nosotros, eh, cuando abrimos los ojos, ya se nos ha ido más de la mitad de la vida. El ciclo de la vida del, del ser humano, del hombre, está entre los 70, 80. Y si alguien llega un poco más, 90, bueno, ya es la pura misericordia de Dios, pero eso no está asegurado. Por otro lado, recuerden, mis amados, el Señor viene por su iglesia en cualquier momento. La trompeta sonará y la iglesia se irá. Y en ese momento que la iglesia se vaya, cuando la trompeta suene, tengamos en cuenta que el tiempo de la gracia se habrá terminado. Por eso aprovechemos la oportunidad, busquemos de Dios y bienaventurados aquellos que, en esta hora, en este tiempo, en este momento, están conectados con Dios, buscando la, la ayuda de Dios, buscando la salvación en Dios. Mire, lo más importante en la vida, lo más indispensable es la salvación del alma. Naturalmente nosotros nos afanamos, nos preocupamos por las cosas de esta vida y no es que eso sea un pecado grave. Pero el mucho afán y la mucha fatiga hace que ignoremos lo más importante. En la Biblia encontramos el caso de un hombre rico que solo pensó en acumular riqueza, solo pensó en en un futuro terrenal, y dice que agrandó los graneros y acumuló allí fruto en abundancia, tenía muchas riquezas, eh, explicándolo, actualizándolo, es como si hubiera tenido muchas empresas, muchas fincas, muchos edificios y mucho dinero en sus cuentas bancarias, pero para eso él dedicó toda su vida. Y un día él se habló a sí mismo y dijo, alma mía, repósate, come, bebe, regocíjate, porque tiene bienes preparados para muchos días. Y la divina respuesta de Dios fue, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto de quién será. Esa es la gran realidad de la vida, el afán solo por lo terrenal y no pensar en lo espiritual. Por eso, qué bendición que usted hoy tenga la opción, la oportunidad y seamos diferentes, cambiemos el panorama y seamos los que hoy buscamos del Señor, los que hoy eh, nos acercamos a Dios en fe y le decimos Señor, ayúdanos. De hecho, quiero invitarles para que oremos al Señor y que nos bendiga y nos ministre. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por la vida y la salud, por la emisora y por los medios que tú permites para que este programa llegue a muchas personas, y me conecto con todos aquellos que en fe, hoy imploramos al cielo misericordia, pido sanidad para los enfermos, consuelo para el que está triste, liberación al cautivo, oh Espíritu Santo, que haga un milagro grande en esta hora, de acuerdo a la necesidad y a la fe de cada hombre de cada mujer, eterno Señor lo pedimos en el nombre de Jesucristo, bendice nuestro país, Dios, ayúdanos. Necesitamos de ti la intervención. Ponemos todo en sus manos y le pido que nos siga ministrando, que a través de este tiempo, este programa, haya una ministración muy grande. Hasta aquí tú estás ahí ministrándonos la palabra, hablándonos, pero qué bueno que tú sigas ministrando una palabra de bendición, una palabra de edificación para todos. Lo pido en Jesucristo y le doy gracias. Amén. Amados. Confía en Dios, dependamos de Dios, apoyémonos en Dios. Hago un paréntesis para recordarles, mis amados, la dirección donde nos congregamos en cuesta y el que desee visitarnos está cordialmente invitado, le esperamos con los brazos abiertos, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Es conocido también como zona centro, a seis cuadras del parque principal, por toda la carrera séptima. Amados, eh, Allí tenemos un programa el día martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche, los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son programas eh, especiales para que nos edifiquemos en Dios y busquemos de Dios, nos acerquemos a Dios, bendiciendo grandemente a los que a través del programa Una Voz de Esperanza y Dios utilizando este ministerio, utilizando mi vida, eh, están siendo edificados, los bendigo y me siento honrado de poder eh, ser parte de la de la trayectoria de su vida espiritual, el camino que llevamos hacia el cielo. Y mira, tengamos en cuenta que la finalidad de la vida cristiana, el objetivo número uno, es llegar al cielo. No es ser cristianos por 10 años, por 20, 30. No, es hasta llegar a la meta. Y eso será cuando el Señor nos llame a su presencia. Aquí sí cabría decir que el compromiso con Dios es como cuando nos comprometemos en el, en el matrimonio, como dice la palabra, en el santo estado del matrimonio. Allí el ministro o la persona que oficia la ceremonia debe y siempre debe y tiene que utilizar este término hasta que la muerte lo separe. Ese es, ese es el gran reto del matrimonio. Hasta que la muerte lo separe. Y Aplica muy bien para la vida de la fe, para la vida cristiana. Porque el Señor no nos salva porque tengamos 10 años o 20 años de ser cristiano No, Él nos salva porque perseveremos hasta el final. Es bíblico, él, él lo dice en su palabra. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Y por qué nos alerta? ¿Por qué nos avisa de esto? Porque vienen desánimos, porque vienen momentos de pruebas. Porque el camino al cielo es un camino angosto y con muchas dificultades, con un enemigo que nos asedia y que nos acecha todos los días, las fuerzas del mundo y por otro lado eh, la debilidad de nuestra carne, de nuestro cuerpo, que quiere solo lo fácil y que quiere solo lo, lo que le traiga beneficio personal, porque si bien es cierto nuestro cuerpo, nuestra carne no colaboren mucho para buscar de Dios. Aquí lo que nos ayuda es el Espíritu que anhela lo de Dios. Bien dijo el Señor allá en San Mateo capítulo 26, donde Él está orando en el hexemaní y le dice a sus discípulos, oren conmigo, oren una hora. Y mientras el Señor oraba, venía y los encontraba durmiendo. Y fue lamentable para el Señor que sus discípulos no pudieran orar aunque fuera una hora con Él. Obviamente era la, eran las horas de la noche y esto, pues, afectaba el frío, el cansancio. Sí, pero el Señor utiliza una palabra y le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ese es el, el, el problema difícil, el conflicto grande, que aún nuestra carne, nuestro cuerpo no ayuda en mucho. Por eso tenemos que aferrarnos de Dios, agarrarnos de la mano bendita del Señor y sólo así podremos permanecer, y solo así podremos perseverar. Pero hay un consejo sabio para nosotros llegar a la meta, como decimos en nuestro dialecto, en nuestro, en nuestro idioma, en nuestro pronunciar de palabras, para llegar lejos. Para llegar lejos hay un consejo sabio del cual les quiero seguir compartiendo, y les quiero seguir ministrando, y llegar a la meta o llegar al momento glorioso cuando la iglesia sea levantada, recuérdenlo. Y quizá ya falta poco y tal vez alguien esté ya desalentado, desanimado, pero yo quiero motivarle a seguir adelante, a seguir perseverando. Y aquel hombre o aquella mujer que apenas está empezando el camino de la fe, que de hecho en cada programa estamos orando por aquellos que, que quieran tomar la decisión de reconciliarse con Dios, de aceptar a Cristo. Entonces iniciamos un camino, pero la idea no es iniciarlo, sino es concluirlo, llegar a la meta. Y para esto, sabe que la mejor forma y manera es tomarnos las cosas en serio. Por eso les quiero dejar una reflexión que la he titulado La seriedad de la vida. Y hablando de este tema, el mejor ejemplo a seguir, la mejor persona que encontramos que vale la pena seguir su ejemplo y vale la pena imitar, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor es el modelo número uno, porque Él es Dios, sí, pero Él se hizo hombre, y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él vivió como humano, Él vivió como hombre, Él no era el superhombre, aunque le vuelvo a recordar, era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él se despojó del cielo, Él dejó la gloria del Padre, y vino y nació humildemente, naciendo en el hogar de José y María y ya usted conoce la historia siendo engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo era el hijo de Dios, es el hijo de Dios pero no actuó como tal por eso cuando a él lo perseguían él huía el mismo José tuvo que huir a Egipto cuando querían matarlo y mataron muchos niños buscando la muerte de este niño que era el hijo de Dios y Dios no utilizó medios mágicos no, utilizó medios humanos le dijo a José, "Huye a Egipto. Y en muchas reuniones que los fariseos quisieron matarlo, quisieron hacerle daño, él evadía a la multitud y se escapaba. No lo vemos en ningún momento haciendo el papel de, de, del superhombre para defenderse. Y por eso cuando lo apresaron y lo llevaron para ser crucificado, él se sometió. Y aun cuando le preguntaban y le decían, Diga algo, defiéndase. Él enmudeció, él calló, porque él tenía que cumplir como hombre y mostrarnos que se puede lograrlo aún en este cuerpo humano. ¿Pero cómo lo logró? Porque él le puso seriedad al asunto. Él fue muy serio en el tema de la vida. Y por eso encontramos un ejemplo extraordinario, el capítulo 9 del Evangelio según San Juan y el versículo 4, y el versículo 5 dice la palabra, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús tenía en claro muchas cosas. Número uno, que él era el enviado de Dios. Tengamos en cuenta que eso era nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, el Salvador. ¿Qué tal donde el Señor no tome esto con responsabilidad? Y tal vez hoy nosotros podamos decir, ah, bueno, pero es que él era el, el, el responsable. Sí, pero hoy usted y yo somos los responsables. Quizás usted es el responsable de que en su casa los demás sigan el ejemplo suyo. O usted será el responsable en la empresa donde usted trabaja. Dios le está dando esta palabra a usted para que tomemos el reto de la vida y seamos. Esa luz era lo que Cristo tenía en, en mente. Él sabía que él era el enviado de Dios. Número dos, él expresa algo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, me es necesario cumplir con la misión encomendada. ¿No es acaso para nosotros también una seriedad cumplir con la responsabilidad que nos ha sido delegada, por lo menos salvar nuestra alma? Es tu responsabilidad, mi querido hermano, querido amigo, querido oyente. Eres responsable de su propia alma. Porque dice la palabra de Dios que el hijo no paga por el padre, ni el padre por el hijo, sino que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Uno no puede llegar al cielo a justificarse y decir, no, eso mi papá responde por mí. Eso mi mamá verá que, que habla ya y me defiende, o mi tío, o mi amigo, o el líder. Mi hermano, es uno personalmente, y yo no sé con qué cuentas, ¿Piensa usted llegar delante de Dios? Ojalá tenga todo en claro. Porque usted tiene que responderle. Porque cada día, cada semana, cada mes, cada año de vida que Dios nos da en esta tierra, es una oportunidad. Son oportunidades para que tengamos en cuenta a Dios. Y si gastamos nuestra vida, si se nos van los años, siempre con esa excusa débil, con esa excusa barata. Más adelante lo haré, más adelante pediré diré perdón, más adelante buscaré de Dios, porque hay muchas personas así evadiendo su responsabilidad y diciendo bueno, más adelante. Saben que tienen algo pendiente, pero lo dejan, lo, lo están aplazando y aplazando y aplazando. Y qué tal que en ese tiempo, en, ese, en esa espera, no alcances a arreglar las cosas con Dios. No alcances a pedir perdón y a hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, esto nos enseña, cuando Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, Él venía a salvar al mundo, sí. Le vuelvo a recordar, usted es responsable de la salvación de su alma, porque ya Cristo pagó la salvación, sí, pero nosotros somos responsables de aceptarla. Y para lo tal, tenemos que someternos a Él y aceptarlo a Él como Señor y como Salvador y vivir como Él manda, porque ya cumplió Él la parte, ahora nos corresponde a nosotros la nuestra. ¿Y qué significa la palabra seriedad para hablar de la seriedad de la vida? La palabra seriedad significa tomarse la vida como se debe, con sentido de responsabilidad. Dios a todos nos da inteligencia y nos da el conocimiento completo para entender lo que es la responsabilidad y la irresponsabilidad. Y yo no sé usted, querido amigo, hermano que me escucha, querido joven, señorita, ¿En cuál de las dos puede usted calificarse? ¿Qué tan responsable es usted con los asuntos de la vida? ¿Qué tan responsable es usted para cumplir sus tareas, sus, sus enmiendas, sus compromisos? ¿Eres responsable con sus padres? ¿Eres responsable con su trabajo? ¿Eres responsable con su estudio? Porque a veces se sacan inclusive calificaciones hablando de la juventud, con todo respeto, pero me da cuenta... Que hay jóvenes que cuando tienen que presentar las calificaciones o, o, o presentar un examen, le pagan a otro para que le haga el trabajo para él salir bien. Sí, salió bien, pero con el trabajo de otro. Y alguien dirá, no, pero yo pagué. Sí, pero no cumplió su tarea, no cumplió. Eso es ser irresponsable. A veces somos irresponsables en, en nuestros asuntos de la casa. Hay jovencitos, jovencitas, que ni siquiera tienen... Eh, el valor de levantar el platico de la mesa y llevarlo y colocarlo en el lugar donde se lavan. Pero no solo dejarlo allí, deberían lavarlo y, a, y, a, y colocarlo en su lugar. Eso es parte de la responsabilidad. Pero hay quienes esperan que los padres tienen que hacer todo absolutamente por ellos. Y todavía se ponen bravos y si les dicen algo. Eso es ser muy responsable. Entonces, ¿qué tal en el, en el tema grande de la vida, en el tema espiritual?, no podemos esperar que otro sea el que diario ore por mí. Y eso es una bendición, sí, pero no podemos esperar y valernos solo de lo que los demás hacen. En este tema sí debe hacerse personal. Por eso debemos tomarnos la vida con sentido de responsabilidad, valorando todas nuestras acciones, cumpliendo con todas nuestras obligaciones. El ser humano está habituado y, y cada vez... Cada generación que se está levantando es más sorprendente que está habituada a exigir sus derechos. Hoy vemos unas nuevas generaciones que son muy buenos para exigir sus derechos. Exigir y exigir y exigir, pero bueno, ¿y por qué no decimos vamos también a ser serios y vamos a responder y a cumplir con nuestras responsabilidades? Porque es que exigir es fácil. Cumplir es difícil. Y el tema de la vida es que cumplamos con responsabilidad, que seamos responsables. ¿Eres responsable como hijo? ¿Eres responsable como padre? ¿Eres responsable como esposo? ¿Eres responsable como ciudadano? Y hablo al pueblo cristiano, ¿eres responsable como cristiano? Y no podemos escudarnos. O querer salir bien que porque otro no cumple, que porque otro hace lo, lo incorrecto, yo también hago lo mismo. No, es que fulano también hizo las cosas mal, pues si a él no le dice nada, ¿qué tengo yo que ver? Yo también lo haré igual. No, no podemos, no podemos ni debemos escudarnos con lo que otro hace o no hace. Porque quiero decirles en el amor del Señor, en lo que uno no cumple, quizás otro sí cumple. Y hay un versículo clave en la Biblia. En Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice que Noé condenó al mundo por su fe. Solo un hombre creyó, llamado Noé, y gracias a Dios su familia logró entrar en el, en el arca. Pero el mundo de la época no creyeron, de manera que no era fácil creer. Cualquiera hubiera dicho, ay Dios, pero es que no es fácil. Como muchos dicen hoy, la vida cristiana es bonita, el evangelio es bueno, pero es que no es fácil. Claro que no es fácil, pero en lo que usted no cumple, otros sí cumplen. En lo que usted no se compromete con Dios, otro sí se compromete. Entonces, en que haya alguien que sí es capaz de llevar la vida cristiana, va a condenar al resto que no lo hace. Ese es el gran tema de la responsabilidad. Por eso debemos tomarnos las cosas con seriedad, con compromiso. Y hablando de esto, seamos responsables con nuestra alma y hago la invitación a aquel hombre, a aquella mujer que quiera comprometerse hoy con Dios pedirle perdón a Dios y yo le invito para que haga una oración de fe si su corazón así lo siente y acepta al Señor reconcíliate con Él y tómate esto en serio porque es por su bien es por su alma es por su eternidad ora conmigo diciendo Padre que esté en el cielo te doy gracias por tu palabra te doy gracias por la vida y le pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado. He fallado delante del cielo y delante de, de muchas personas. He pecado. Perdóname. Lávame con tu sangre. Y séllame con tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y tenme en cuenta para el día de tu venida o cuando me llames a tu presencia. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo esta sencilla oración, y lo hizo con fe, usted se ha reconciliado con Dios. Y ahí le queda ese modelo de oración para que usted se postre delante de Dios y le pida perdón a Dios. Invita al Señor, dígale, Señor, te invito para que seas Señor y dueño de mi vida. Y entonces podremos seguir el ejemplo de Cristo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo el Señor, entre tanto que el día dura, pues la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Mis amados, que Dios nos ayude y que podamos responderle a Dios, y ser responsables con Dios, y ser responsables con nosotros mismos, y asegurar nuestra eternidad. Porque créame, eso lo aseguramos aquí en la tierra, aquí mientras estamos vivos. Porque después de muerto ya no habrá más nada que hacer. Allí ya no valen rezos, allí no valen ruegos, allí no vale dinero, allí no vale nada. Cada uno el lugar que le correspondió por sus acciones, por su fe, por su responsabilidad. Que Dios nos ayude. Mis amados, Dios les bendiga, les amo mucho a todos y les deseo una feliz tarde. Los invitamos a nuestra reunión en los días
0: martes 7 de la noche, culto de oración.